0: Então, primeiro, cara, queria te agradecer pra caramba por você ter aceito aí. Você chegou a ouvir o do Morita, né?
1: Cheguei, cheguei.
0: Tá, ah, legal. Morita faz tempo, eu preciso fazer uma outra entrevista com aquele cabeção lá, pra tentar conversar com ele. Cara, eu tava, é... eu tava com ele,
1: Eu tava com ele hoje, inclusive, né? discutindo várias coisas de design e etc. Algum projeto novo? <risos> muitos, muitos. Muitos. Muitos, é. Né? <risos>
0: Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje, cara, é por uma indicação de um amigão, um colegão aí da área automotiva que a galerinha aí curte pra caramba... Nossa, a gente já entrevistou uma porrada de gente da área automotiva, principalmente designers da área automotiva... Estou tendo uma puta de uma oportunidade agora de entrevistar um engenheiro dessa área, né? Então é legal pegar isso, porque a gente vai começar a ver uma outra visão desse mercado automotivo que está relacionado é, a esse design que todo mundo gosta, esse estrutura que todo mundo gosta. E realmente a gente conversar aqui um pouco e explicar que design de fato não é desenho, é projeto, como é que projeta, como é que é a complexidade de um produto desse e como é que é o pensamento estratégico disso. O Vitor Amaral, ele é especialista nisso, ele é engenheiro, trabalha na tá Ford pronto, junto pronto. com o nosso querido e amado Moritão né? O Fernando Morita. Cara, a gente vai bater aqui um papo e tentar entender um pouco o que está que acontecendo com o mercado, como é que estão sendo as transformações. Vitor Amaral tem formação em engenharia experiência de mais de 15 anos no mercado da indústria automotiva, tendo passado por diversas áreas como manufatura, qualidade e desenvolvimento do produto e hoje é executivo sênior de uma grande multinacional, a Ford, atuando como head de estratégia do negócio e operações de desenvolvimento do produto para a América do Sul. Vitor também tem formações adicionais em gestão de projetos, Six Sigma Black Belt, em reduções de variabilidade, master em tecnologia e inovação e empreendedor e entusiasta em análises de modelos de negócios e startups. Então é isso, Vitão, eu queria agradecer muito a tua participação, obrigado, cara, aí por ter cedido o seu tempo para isso e ter aberto uma janela, e vamos que vamos, cara.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com você.
0: Ah, beleza. Então, a primeira pergunta que eu... A primeira pergunta não, algumas coisas polêmicas aí, algumas relações, né? É, você hoje acredita mais no automóvel ou na mobilidade? Bom, é uma ótima pergunta aí, para começar.
1: É, eu acredito na mobilidade do futuro, tá? É, eu acho que uma está diretamente ligada e conectada com a outra, tá? Eu não vejo ainda um, um futuro onde a gente não vai precisar do automóvel, né? É, existem diversos tipos aí de, de modelos de negócio que a gente pode e, e está explorando o automóvel né? como, como um meio próprio, como um meio de, de serviço né? para a comunidade. E, e muito do que a gente faz no nosso dia a dia é realmente já estar tá prevendo, antecipando algumas coisas relacionadas à, à mobilidade do futuro. Claro, totalmente ligadas ao nosso produto, né? que, que é o uhum. veículo. Uhum. E hoje a gente explora tanto a parte de venda de produto como também venda de serviços, né? E, e é o que eu gosto bastante, aí além da, da profissão, é quase que um, que um hobby também. Eu sou, muito, eu sou entusiasta aí da área de explorar novos modelos de negócio nesse mercado que é, é transformação todos os dias. Né? É um mercado que não deixa a gente
0: entediado de maneira
1: nenhuma.
0: Não deixa mesmo, pior que não deixa mesmo. Cara, e é. em relação a isso, né quando a gente está falando aí de mobilidade e de novas, novos olha, olhares que tem, tem uma característica muito legal, que é essa questão de você entender esse modelo de negócio, entender toda essa estrutura, né? E, e quanto dessa estrutura de modelo de negócio se transformou nesses últimos 20 anos da, da cadeia automotiva? Porque antes a gente estava falando aí de uma... É, de uma questão de você usar um combustível fóssil, né? Tem a questão da poluição, a questão de um monte de coisa, até a própria produção dos automóveis, né? Já tinha essa inteligência que era muito bem otimizada para a questão dos carros, né? Que era a questão de usar o mesmo chassi, usar várias peças para conseguir fazer carros mais rápido, entregar mais rápido, porque um projeto de um carro, pô, é longo, né? Uma linha de produção longa, né? Um deadline, um início muito, muito longo, demora, parece que Aí você pode me corrigir nas datas e nas coisas, mas parece que para você produzir um carro em dois anos você tem que usar as peças que já existem a uma, é uma melhoria em algum modelo. Agora, para criar um novo, vai cinco, seis anos para desenvolver ele de ponta a ponta. né? Qual que está sendo as principais mudanças, já que eu sei que a indústria automotiva é uma das indústrias mais criticadas em relação à poluição e a um monte de coisas, até criticada para caramba em relação à inovação, mas, sabendo, olhando de dentro, que eu sei algumas coisas de dentro, vocês correm muito atrás de inovação. É o tempo todo vindo inovação, é o tempo todo vendo o que pode ser feito. Só que é um navio muito gigantesco para fazer uma manobra muito rápida, né? E a gente que está acostumado com empresas que têm estrutura de startup.
1: Olha, é, como eu disse, é, é transformação diária.
0: Uhum. Né? E, e o nosso
1: nome diário é, é, é inovação, tá? Tem a parte de inovação que. Hoje em dia a gente fala muito do seguinte, né? A inovação ela tem que gerar nota fiscal. Né? <risos> não adianta. Normal. Não adianta você inovar por inovar e, e não estar tá relacionado à a... A sua estratégia como empresa, né? Não estar tá relacionada aos seus objetivos, às suas metas. Então, o, o que a gente tenta fazer. <risos> Os seus KPIs, os seus OKRs, né? Tem um monte de, <risos> de palavrinha do bingo aí que a é. gente... <risos> a palavrinha do bingo que é que boa. A, que a gente utiliza. E, mas no fim do dia, cara, é, é, tudo é muito simples, tá? Uhum. Relativamente falando. Eu acho que a maior complexidade desse mercado hoje ela tá em você tentar fazer uma previsão e realmente entender o seu cliente. Tá. Tá? Porque veículos elétricos, veículos a combustão, é, meio ambiente, tudo isso volta para o ser humano, sim, de certa maneira. Né? E o Marcelo é Design, que vem... né? Exato. Por que, que a gente tem esse cuidado todo com o meio ambiente? Estamos né? fazendo essa, esse shift aí para a parte de mobilidade voltados a veículos elétricos. Porque o ser humano precisa viver bem. O ser humano uhum. precisa estar inserido um, em um ecossistema saudável, um
2: ecossistema
1: uhum. sustentável. Sustentável, né? É. Uhum. Exato. Então, grande parte é, é, do nosso desenvolvimento de produto, tirando a parte mais técnica, né? Uhum. Claro. Quanto mais, é, é, a gente chama né, de comunality, né? Quanto mais uhum. comunality você conseguir ter em diferentes produtos... É, só modificando nos produtos aquilo que o cliente realmente vê valoriza o que às vezes ele não dá tanto valor você consegue manter uma linha mais comum entre os produtos e não tem um investimento tão grande uhum. Tudo isso faz parte da engenharia né? perfeito, a, perfeito. Parte de, a parte de, de engenheirar, vamos dizer assim <risos> é, a gente faz bem né? modéstia à parte, a Ford faz bem e, e várias outras montadoras também fazem muito bem eu diria que os maiores desafios realmente estão é, em entender o, o cliente, né, o ser humano, porque hoje o produto e o, e o serviço é, eles têm que ter um significado na vida da pessoa. Né? A pessoa tem uma relação muito diferente hoje com aquilo que ela consome, né? com, com o produto e o serviço que ela está adquirindo. Para ela tem que fazer sentido, tem que ajudar ela de alguma maneira, tem que salvar tempo. Né? Uhum. E a gente tem investido, investe, né? A gente investe bastante tempo em, em tentar realmente melhorar aí a vida do cliente, trazer facilidades, trazer simplicidade.
0: É, e uma coisa curiosa disso aí que você estava tá falando, que a gente fala muito sobre a questão da visão do cliente, a visão é, desse usuário, mas a gente sabe, assim, enquanto empresa, que muitas vezes o usuário ele não sabe da percepção. É, do meio ambiente como um todo né? É, às vezes você tem que praticar essa educação com eles e isso é uma fórmula muito delicada porque ao mesmo tempo eu estava até outro dia conversando é, sobre o próprio iPhone né? o iPhone ele vai lá, faz todo um trabalho para poder gerar menos lixo menos movimentação de carga menos mercado, um monte de coisa reduzindo o impacto ambiental reduzindo a caixa e não levando mais carregador e vem uma crítica ferreira em cima e eu acho que o consumidor também tem que ser um pouco educado entendendo como ele deve consumir, né? E como ele deve produzir. E vocês que tem um guarda-chuva de marcas, assim, absurda, né? Até, nem sei se você até tangencia isso, mas outro, outro dia, não, faz um tempo atrás aí que a Ford, eu comecei a ver umas ferramentas da Ford no mercado. Eu sabia que isso já existia, né? Da marca Ford, tipo, furadeira, essas coisas, né? Mais convencionais, mas no Brasil fazia tempo que eu não via de repente voltou. Como é que você trabalha, como é que você trabalha, assim, o amor, o, o, sabe, os, os lovers da marca e os haters da marca, e ao mesmo tempo você tem que educar esses caras, e você tem diferentes públicos com diferentes percepções, né, que às vezes o cara não tá nem aí pro que tá acontecendo, ele só quer ter o carro dele. Como é que trabalha tudo isso pra manter é, essa coisa? É bem complexo, né?
1: É bem complexo, é bem complexo, talvez é, seja a ciência mais complexa, né, <risos> trata com o ser humano, mas assim, para tudo existe existem metodologias, né, uhum. então a gente tem uma série de metodologias e a gente cria o que a gente chama aí de personas, né, então Sim. Dentro da, das personas, você mencionou aí da, da parte de design thinking, metodologias ágeis,
2: uhum.
1: é, você, você consegue criar diferentes é, é, ecossistemas, inserir aquela persona ali e, e entender né, o que está que ao redor daquela persona, o que, que você precisa trazer para ela é, é, que possa ajudar, né, como eu falei, algum tipo de melhoria no dia dela, que seja você conseguir trazê-la de uma maneira mais, mais ágil, mais eficiente, do ponto A ao ponto B. Né? Uhum. Isso daí já, já ajuda muita gente. Uhum. Né? Hoje mesmo eu fiquei num trânsito do ponto A ao ponto B, que muitas vezes ali o, o, o aparato do, do GPS né? do, do, dos aplicativos ajuda a gente de uma maneira absurda. Absurda, né? absurda. Você ganha, você ganha tempo, né? E, e, e cada vez mais dentro dos, dos veículos, a gente está trazendo esse contexto de, de tecnologia, né? Muita coisa voltada à conectividade, né? Muita Internet das coisas, né? Internet das coisas. Hoje eu estava andando aqui em Salvador e eu vi que de repente pegou 5G no meu celular. Eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez aqui. Eu nem sei se nem sabia que o meu meu plano cobria isso, se cobria... É que eles estão
0: fazendo o teste em várias capitais, cara. Eu acho que eles abrem e fecham abre e fecha, deve ser isso.
1: Cara, pode ser, pode ser. Eu fiquei super feliz ali na hora, no momento, né? Já conectou com o meu carro, né? E... e super legal. Acho que conectividade também é um assunto que que ajuda bastante. No, no, no dia a dia das pessoas e, e é um assunto que a gente também, no mundo automobilístico, aí, tem, tem investido pesado.
0: É, e é por isso que a gente está discutindo bastante sobre a questão da mobilidade, né? Hoje em dia o automóvel ele não é mais uma célula separada do universo da cidade, a gente fala muito sobre as smart cities e essa integração com esses sistemas, né? É, porque, afinal, é, essa mobilidade é esse ir e vir que importa, né? Falar assim, o carro, o objetivo prin principal dele é levar você de um ponto A para um ponto B, né? Esse, assim, é o primeiro. Agora, como você vai levar aí essa experiência que a pessoa vai ter é, outro, é, é outra coisa, né? São, são coisas que você vai entregando para esse, esse sistema. O, uma coisa curiosa nisso, você vem da área da engenharia, se desenvolveu você pelo jeito sempre gostou de automóvel né? você fala que trabalha com uma paixão sua, né? e por que a engenharia, por que você acabou escolhendo a engenharia e não o design, é uma curiosidade, o que, que você via na engenharia que você vê na engenharia que é diferente e é mais, é mais interessante quando a gente fala do universo automotivo, pode ser a lenha na gente, relaxa
1: é, que isso cara é... tá no sangue né? é, tá no sangue eu não tenho nem como dizer o contrário é... vem de casa ah. meu pai ele, ele trabalhou 35 anos na Ford ah, então, né, anda, bicho? É, muito tempo então eu já nasci nesse, nesse meio e foi meio que natural realmente né é... Eu acho que uma coisa que me encanta muito dentro da engenharia uhum. é que a gente está aqui para resolver problemas da, da sociedade uhum. né? e de todo tipo de problema né dependendo sim, sim. Do, do tipo de, do tipo de engenharia
2: uhum.
1: e eu sempre fui muito curioso. então foi meio que um caminho natural uhum. e pô, pelo meu pai já estar nesse meio ele me proporcionou uma visita relâmpago lá que eu visitei um dia, né, a, a, a fábrica da Ford cheguei lá, fiquei deslumbrado. É muito legal! E o, e o negócio foi, foi tão interessante assim que eu cheguei. Fiz um, um Não vou nem chamar de micro estágio, né? Eu visitei várias estações, conheci algumas áreas. E um Fez dia... eu treinei de um dia. <risos> treinei de um dia, exato. Você resumiu bem aí. Treinei de um dia quando chegou no final do dia. Estava tendo uma palestra de um, de um fornecedor lá que ia sortear um, um rádio né? nessa palestra. Eu entrei na palestra, assisti 20 minutos da palestra ganhei o rádio. Eu falei, realmente, eu, eu tenho que estar tá aqui. Eu tenho que, eu tenho que vir trabalhar aqui nessa empresa, eu tenho que me formar em engenharia. Eu estava bem no começo, no primeiro ano ainda né? de, 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 de engenharia. E, e aí fiquei, comecei bem cedo
0: e hoje você trabalha, hoje você fala você é head né, da, da Ford na questão da, da América Latina tal. É, você ainda está ainda trabalhando com essas complexidades da engenharia ou você está nos setores mais estratégicos de tomada de decisão em relação a projetos em relação a novos veículos novas portabilidades e quais são os diferenciais que hoje a Ford está fazendo para o mercado
1: Tá, eu, eu passei por diversas áreas né, dentro da Ford, então o que me ajudou muito é, foi que eu comecei na manufatura, ah, tá. né, conhecendo os problemas do, do chão de fábrica, meu primeiro estágio foi em manutenção, que assim, o pessoal fala que manutenção é, é, é osso, né mas assim, te dá um senso de urgência para a resolução de problema que eu trago até hoje. E... Passei por diversas áreas, é, é, em manufatura, qualidade, qualidade, até que eu vim para o desenvolvimento do produto, né? onde onde estou até hoje, dentro do desenvolvimento do produto eu passei por diversas áreas também, é um mundo à parte, né? o mundo uhum. do desenvolvimento do produto, tem o próprio design né, do, uhum. do, do Morita aí, e tem áreas de qualidade Sandrin, também, Morita, né? produto. Sandrin Morita e área de redução de custo voltada a design desenvolvimento de programas locais e globais né e, e trabalhei bastante com componentes de motores também quando eu era na parte que eu fui mais técnico da minha carreira até que eu comecei a migrar para a parte um pouco mais gerencial uhum. né e e fui o que a gente chama de de core business offices né do uhum. eu era o, eu era um dos líderes aqui do, do escritório de engenharia local que se comunicava com as outras engenharias do mundo. E até que cheguei a alguns assignments mais estratégicos, é, que hoje é a minha paixão, né estratégia e, uhum. e modelos de negócio. E hoje, sim, é, é, eu estou mais focado na parte de decisões, a parte mais gerencial, é, como executivo de de estratégia de negócio para o desenvolvimento do produto.
0: Então... E quais são as, quando a gente fala assim da esteira de produtos, quais são as esteiras de produto hoje que a Ford está se dedicando fortemente? É, obviamente o motivo, beleza, mas quais são as esteiras de produto? E a gente não fala nem só de produto, né? a gente está falando de serviço, de integração, de realmente uma comunicação mais global. Pra, porque aí todas as empresas têm uma meta aí, não né? acho que 2030, 2050, para tentar eliminar essas questões da poluição, da questão do carbono, né? E, e uma das coisas que a Europa está exigindo bastante seria isso, né? E o Brasil ainda uhum. acho que está com os passos meio curtos em relação a isso, né? Parece que os incentivos não tão tão fortes e assim por diante, né?
1: É, assim, na sua primeira pergunta, né? Uhum. Hoje é, e, e, e não é segredo que a gente acabou de, de fazer uma grande publicação na mídia, uhum. né? não sei se você chegou a ver, trazendo aí o desenvolvimento do produto, os projetos que a gente tem atuado uhum. e tanto, tanto projetos locais né? na América do Sul como grande parte dos projetos são globais.
2: Uhum.
1: Né? A gente tem... A gente tem um time muito forte em desenvolvimento do produto local aqui e que a gente exporta serviços para outras regiões da Ford, principalmente Estados Unidos,
2: uhum.
1: e trabalha com, com o portfólio de veículos é, global da Ford, uhum.
2: né, com
1: vários dos, do portfólio de serviço global da Ford. Em relação à emissão de, de, de poluentes, de carbono, etc., a Ford é comprometida, Tá? Uhum. É, existe uma estratégia para isso Em cada uma das regiões De sim, está reduzindo Cada vez mais E o nosso portfólio também Tanto global como local é, Vai nessa direção Eu não tenho dados mais precisos Aqui agora para te passar ah, Mas com certeza Somos extremamente comprometidos aí Com essa estratégia
0: é. Eu acho, acho interessante Porque é... Às vezes eu vejo que existe um pouco de, de preconceito em relação ao automóvel, né, ele sofreu muito preconceito de um, de um tempo aí, né, o pessoal negando tal, é o automóvel, a o automóvel, mas é uma das empresas, né, que mais, a empresa automobilística, que vocês, consequentemente, a Ford, que já é clássica, não precisa nem dizer, né, é vocês, consequentemente, estão pensando nisso já há muito tempo, né? Eu acho que eu ouço falar dessa questão dentro das indústrias automotivas desde 2005, assim, fortemente, né?
1: Com certeza, com certeza. Não, não dá para você não, não conectar uma coisa à outra, né? E principalmente empresas... É, a Ford é uma empresa centenária, Sim. né? Esse sempre foi um assunto na pauta e... e a preocupação, quanto melhor tiver o meio ambiente, quanto mais sustentável for a sociedade que a gente vive, é, melhor para qualquer tipo de negócio. Né? É. E a indústria automobilística, em particular, assim como como algumas outras, é, é uma indústria que eu posso dizer assim, bastante responsável, né? uhum. ela se preocupa muito com, com o meio ambiente, ela está inserida de uma maneira muito forte em mais em algumas cidades, inclusive, do que outras. Existem cidades hoje que, é, a depender do tamanho da cidade, se você tem é, um centro de desenvolvimento, se você tem uma fábrica na cidade, ela ajuda muito, né? Ajuda muito a cidade. E, e nessa linha que a gente está indo com o nosso é, centro de desenvolvimento local aqui, crescendo cada vez mais. Utilizando os nossos talentos locais, uhum. né? muita gente aí que a gente acabou de, de, de ir para a mídia também publicar talentos que foram treinados aí nos últimos Sim. 20 anos, Sim. Né? Sim. que inclui, inclui a mim, que inclui é, as outras pessoas aí que você também teve o prazer de entrevistar. Sim. Então, eu, eu uhum. diria que hoje o, o, o Brasil, é, nesse setor, já, foi, já, já teve um momento em que recebia é, muitos talentos externos,
2: uhum.
0: mas hoje a gente exporta talentos né, na, na indústria automobilística. É, e até em relação a isso, eu acho interessante, a gente está discutindo um pouco dessa questão da saída da própria Ford do Brasil. Tem uma coisa que dentro das empresas, estrategicamente falando, quando a gente fala de nacionalismo, essas coisas, todo mundo fica, né? Ah, meu Deus, é do Brasil! Mas as empresas já, já começaram a ter uma mentalidade de um bom tempo para cá, que é aquela história de pensar global e agir local, né? Então, sair de um país não quer dizer que você não está fazendo ações sobre ele. Na verdade, é uma questão estratégica, é uma questão, às vezes, até de reduzir custos e de polos e de realmente focar em, 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 em regiões adequadas para tais tipos de produção, né? e não você deixar de fazer ações, né? E como você bem colocou aí uma coisa que acontece bastante, não só na área automobilística, mas a gente vê em vários setores, é que a criatividade e a inventividade do brasileiro, da, da, que vem da questão da gambiarra, que vem da questão de várias coisas, da capacidade de lidar com pouco, ajuda muito a criar novos modelos e novas formas de inovação, fazendo com que não é raro a exportação de talento, a exportação de trabalho. Então a mentalidade da Ford também é essa, né? a mentalidade não é que eu saí do Brasil, não faço nada para o Brasil, não é uma coisa nacionalista mais, é pensar de uma maneira global mesmo, tipo, tem um planeta, a gente não precisa mais ficar restrito a isso, e quais são as ações e consequências que a gente pode fazer em cada polo? É mais dentro dessa visão estratégica da saída e da estratégia? É isso? É,
1: deixa eu te fazer uma, uma correção importante claro. aqui. claro. É... A Ford ela não saiu do Brasil, sim, tá. Uhum. A Ford ela continua no Brasil. É, o que o que aconteceu foi o fechamento realmente da, das plantas, mas Isso. em contrapartida ela uhum. continua com a marca, continua trazendo os veículos vendendo localmente e está crescendo em termos de investimento de engenharia,
0: exatamente, né?
1: que uhum. que é assim vamos dizer assim é, é a inteligência do desenvolvimento do produto né? então a, a estratégia da Ford é investir no capital humano né aqui na no, no Brasil principalmente que tem uma que a gente tem grande parte dos nossos talentos Sim. mas é muito comum falar o que, o que você acabou de falar né a Ford é. saiu do Brasil é é é, 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 mas, é por causa disso. na verdade ela, ela não saiu e e, e, e ao contrário está está investindo, só que agora investindo realmente no, no capital humano para desenvolvimento de projetos e, e, e na engenharia local. aqui.
0: Ah, e essa, esse capital humano, quando a gente está falando de desenvolvimento, o que, que vocês vêm de diferencial? Vocês estão em vários países e você cuida de várias questões, principalmente América e assim por diante, questões globais e tal. Quais que são os principais capitais né, intelectuais e capitais humanos que você percebe de diferencial realmente no Brasil, no universo automotivo ou design, ou negócios ou engenharia, qual que você acha que é o, o que a gente consegue suportar muito bem
1: olha o, o brasileiro ele tem grandes é, diferenciais quando a gente compara é, talentos do, do Brasil com de algumas outras regiões, né? De uma uhum. maneira geral. Não vou, não vou fazer um comparativo direto, mas eu acho que você vai assimilar quando eu começar a falar algumas características. Sim, sim. Brasileiro, ele é extremamente criativo. Uhum. Ele é extremamente proativo. Tá legal. Ele é não tem não tem tempo ruim com uhum. brasileiro para resolução de problema. É, a gente vai para cima de uma maneira dos problemas e das situações que muitas muitas vezes em, em outras culturas o pessoal tende a, a aceitar algumas coisas que que o talento brasileiro ele não aceita uhum. né? e a gente gera soluções em alguns momentos muito mais disruptivas né? então o, o, então assim as empresas que são inteligentes o suficientes suficiente para entender isso e, e reconhecer o talento brasileiro com o custo né, que
2: tem, uhum, uhum.
1: porque muitas vezes você faz uma, uma conta de dólar versus uhum, real, uhum. Né? então em termos de custo já é eficiente. Uhum. Se tiver um, um corpo de talentos também capaz, com, com as competências corretas, necessárias para desenvolver é, projetos de uma complexidade A, B ou C, é, eu diria assim, grande parte das maiorias do grande parte das empresas no mundo é, deveriam ter talentos e, e, e adotar essa estratégia é, de talentos brasileiros. Só que talento é, é, é meio que a, a bola da vez, né? Sim. Às sim. vezes, é, independente da indústria que você tá, você, você nem fala do produto, só se fala de talentos. Exato. Porque está é muito, muito difícil hoje, né? É, existe uma escassez global de, de talentos em diversas áreas e você reter as pessoas também é, uma, é, um, é um desafio aí para grande parte das, das empresas globalmente. Então, a gente investe muito tempo, sim, pensando em, em como criar aí, as melhores experiências e. e e atrair, né, cada vez mais os, os talentos aqui.
0: É interessante o que estava comentando, porque até conversando com Morita, né, é, uhum. essa questão dos talentos, a questão da experiência, né, da, das pessoas. É, Morita estava comentando, tal, estava falando, né, que pô, hoje em dia a gente tá por né, como empresa, como negócio, estão precisando de pessoas muito boas para poder desenhar novos produtos, novos processos e precisando de designers dentro dessa área, e provavelmente, consequentemente, deve também precisar em outros setores, como você mesmo comentou. Eu vejo uma preocupação vindo do aula em faculdade também, né? além de ter a empresa, é, eu vejo que existe uma questão de é, meio efeito manada. Infelizmente, eu estou vendo que está acontecendo em algumas universidades, o efeito manada de tipo, ah, agora o produto vai morrer, que eu não concordo, nem um pouco, e daí todo mundo fica focando em serviço, e de repente você vê que tem uma escassez de mão de obra, de entendimento, justamente para como é que eu boto essa coisa na prática. Vocês estão sentindo isso no mercado também? Como é que tá essa problemática? Como lidar com isso?
1: Olha, eu acho que alguns, alguns segmentos e, e em algumas áreas do, do mercado, elas têm fases, uhum. né? Então, eu acho que existe a fase que você comentou, a fase que todo mundo fala que não, o produto vai morrer, eu acho que a gente precisa focar em serviços. Aí depois o produto volta com tudo, <risos> estoura, né, estoura de vendas, aí o Exato. pessoal deixa de focar um pouco em serviços, volta a focar em produto. É, e eu vejo nos últimos aí 15 anos essa, essa Futuação, flutuação, né? né? Hum. Essa flutuação. Então, eu acho que é muito difícil você conseguir prever um momento em que o produto ele vai cair novamente. Eu não acho que ele está em baixa hoje. Também ao não Ao contrário, acho, né? é, o mercado está tá se aquecendo novamente, os resultados das empresas estão estão subindo, estão tendo resultados recordes, é, é, por incrível que pareça, né? no mercado automobilístico. É, você viu o resultado da, da Ford aí global? Foi sensacional. Localmente também, né? Então, assim, eu sou obviamente, né? Fã de produto, sim, né? sim. fã de produto e, mas de serviço também. De serviço de eu ambiente. vi que você a gente pode... também
0: é fã do Senna oh. <risos> e eu o carro é, Do cara,
1: <risos> o Senna aqui, ó.
0: Ah, irado, cara! É que meus carrinhos estão guardados, mas irado. <risos>
1: Não, tem que ser, como, como um bom brasileiro, tem que ser, né, cara? É. Grande, grande herói. nosso eu... E é isso. É, é... Eu acho, assim, a gente está numa fase hoje, é... talvez não só no mercado automobilístico, mas sim, eu consigo sim. falar com mais propriedade, né?
2: Uhum, uhum.
1: Extremamente... É... Às vezes foge a palavra em português, mas assim, exciting, né? É, ah, esse,
0: uma... é tá. Uma empolgação <risos> excitante. Assim, uma
1: empolgação é. excitante, assim, que é tanta coisa nova surgindo todos os dias, né? são tantas possibilidades e oportunidades de, de você fazer coisa nova, né? de você implementar novos produtos, de você implementar novos modelos de negócio, que. Eu não consigo ver assim, é, um período de baixa tão próximo, a não ser que tenham fatores também que. Ah, tem não, fatores mano. que a gente não controla, né? Tem, tem guerra, tem uma série de coisas, né? Mas
2: uhum, uhum.
1: eu acho que as perspectivas estão muito boas para ainda esse ano, que está acabando já, né? Que para uhum. mim agosto já é quase final de ano, mas é. para os próximos anos também.
0: É. O, eu acho legal isso aí que você estava colocando em relação à estratégia, porque eu estava comentando isso, que eu acho que tem essa flutuação, e às vezes eu percebo que, é, por exemplo, é, existe um afastamento, né? e essa é a minha briga, existe um afastamento do mercado de trabalho em relação às universidades, né? uma crítica. Então, por exemplo, essa questão do serviço que começou a bombar, principalmente nas áreas, nos setores, tem dois, duas coisas que eu acho super problemáticas, né? Que é assim, todo produto tem um serviço embutido nele, né? E todo serviço tem algum produto alocado para ele, né? Eu, eu brinquei a própria internet, eu brinco, não, é um fato. A própria internet, que é um serviço puramente, ela tá alocada em servidores, em big data, em um monte de coisa, né? E baseada nisso. E a transformação também do produto, quando eu cito que o produto não acho que ele morre, ele, na verdade, você tem uma transformação, acho que tem que viver nos dois setores. <risos> É Porque está existindo cada vez mais empresas startup nascendo e que necessitam produções mais alocadas e produções mais reduzidas e a própria indústria tende a se transformar com a indústria 4.0 aonde eu vou talvez daqui a um tempo, não sei se a gente vai estar tá vivo para isso, espero que sim, eu vou apertar simplesmente um botão e eu vou conseguir pedir para uma máquina injetar alguma coisa para mim no mesmo custo de um ou um milhão essa é a tendência, né? Então, é, esse, esse mercado de produtos, na verdade, ele vai se aquecer e vai ficar mais restrito. E uma coisa que, que eu comento bastante é que cada vez mais o quem, engenheiro, designer ou quem trabalha especificamente com produto tem que deixar de fazer desenho técnico e começar a fazer desenho geométrico, começar a entender como é projetar para que aquilo seja passivo de produção. É, e ao mesmo tempo, né? E completando isso daí que você estava comentando e até é, fazendo uma pergunta, assim, é, a indústria ela começou a tentar se transformar através disso quando é, você tem a possibilidade de fazer, né, escamoteável as coisas, né? Eu vou lá e falo, vou querer um, um banco de um jeito, a cor de outro, e o, o perfil do público ele já está conseguindo fazer isso, né? Você está sentindo que isso é uma necessidade que está acontecendo bastante dentro do mercado automotivo e como tomar as decisões estratégicas para gerar um novo carro ou o um momento de tirar ele do, de linha ou não? Isso é o olhar de uma empresa, de uma indústria, de acordo com a linha de produção dele, ou isso é o olhar para o cliente falando puta, tá, não, tá tendo uma necessidade realmente de retransformar, de redesenhar um novo carro, de redesenhar uma nova forma?
1: Olha, você trouxe vários pontos aí bastante, bastante interessantes. Tá? Primeiro... Eh... Hoje a gente já está na indústria 5.0, né? Na verdade. <risos> que, são, que são as fábricas noturnas, né? Que você. A fábrica, meia-noite, com todas as luzes apagadas, ela tá rodando. É. Né? Em vários locais do mundo já, já a gente já tem essas, essas tecnologias legal. É, acontecendo em realidade. E, e eu acho que a tendência a tendência é cada vez mais o ser humano fazer menos atividades repetitivas
0: físicas né, né? É,
1: é. físicas repetitivas e isso liberar o ser humano para atividades pensantes é, né
0: intelectuais muita
1: gente muita gente tem um tem um estigma assim de que ah então desemprego estrutural for... né
0: aquela famosa discussão de desemprego estrutural é.
1: É, tem esse estigma que, tem na verdade, vai perder o emprego. Na verdade, não. As pessoas vão ressignificar né, a sua vida. Exato, atividade.
0: vai ter transformação, né? Transformação.
1: Exatamente, exatamente. O quanto antes as pessoas entenderem isso e começarem a fazer essa... Eu estava conversando sobre isso hoje, inclusive, com, com o meu time, né, que tem muita hum. atividade é, é, administrativa, não necessariamente relacionada ao desenvolvimento de, de engenharia, porque a tendência é essa. Né? Uhum. É a gente ter softwares para isso, né? ter tratamento de dados, ter, ter dashboards que vão fazer com que a gente consiga investir mais o nosso tempo pensando. Uhum. Né? E, e as indústrias que fizerem isso mais rápido com certeza vão estar à frente. E aí, seu outro ponto em relação a... Quando que a gente coloca um produto? Quando que a gente tira um produto de... De linha, né? É, eu acho que a empresa que tiver essa fórmula aí tá, <risos> tá muito, tá muito bem, viu? Tá muito bem porque existem os produtos assim,
0: top of mind. Chama de
1: break, top of mind, breakthrough, né? Break Caramba, through. chegou esse produto, como é que ninguém pensou nesse produto antes? O produto atende a necessidade off-road, o produto atende a necessidade da cidade, tem um design que... Pô, por que, que ninguém pensou nesse produto antes, né? E, cara, vai durar a vida inteira esse produto, só que daqui a pouco você vê que ele já não está mais fazendo tanto sentido, né? Então, é, é, eu acho que eu, eu diria que, assim, ao mesmo tempo que é o grande desafio, é o que torna essa indústria tão é, inovadora e, e interessante de se trabalhar, né? Porque a gente acerta, a gente erra muitas vezes, né? O importante é você acertar mais do que errar, né? Obviamente, sim, mas... Sim, sim. É, eu diria assim, tem vários produtos que você vê, você fala assim, cara, esse produto aqui caiu como uma luva para minha necessidade Entira, diária, né? porque eu, eu ando, sei lá, 30% na cidade, mas eu ando 70% no campo, ele atende perfeitamente a minha necessidade com, com os features que eu preciso no meu dia a dia. Então assim, esse é o um desafio, eu acho, né? Tá sempre acertando o tipo de produto com o, o momento, né? Que a gente está.
0: É, o, eu acho interessante toda essa discussão que você tem quando a gente para para pensar é, em relação à, à própria estratégia, né? De, de negócio das empresas tal é que de fato não existe nenhum mercado né que é, é 100% certeiro na questão de se você não joga no, no mercado para tentar testar rápido e validando e transformando você não tem como sentir é isso que a gente briga bastante com algumas empresas quando vai fazer trabalho tal quando vai fazer coisa de negócio e as startups elas estão Preparadas porque elas são pequenas para isso né mas é justamente isso, né? não adianta. Você fez um produto certo, legal, já está na hora de você pensar no próximo, porque o mercado flutua. O que é um sucesso hoje, talvez não seja amanhã. E uma discussão que você estava comentando, muito interessante, é engraçado, porque eu comento, é, geralmente, ou para aluno, ou para empresas, né, para os meus clientes, que, na verdade, você tem que começar a ver o erro não como o errado. Né? Eu até brinco eles que a gente costuma errar mais do que acertar. A questão é... O que você vai fazer com esse dado de input né, que foi, foi gerado para você? Qual vai ser o, o output que você vai colocar? Eu até costumo fazer uma, uma anedota, né, uma comparação que o Thomas Edison ele não errou 108 vezes. Ele achou 108 for 107 formas de como a lâmpada não funcionaria adequadamente. Então, acho que isso aí é uma constante transformação. né, A partir do momento que você enxerga o erro como uma possibilidade de melhoria futura... Né? de acordo com o que você está olhando no presente, aí você começa a enxergar do jeito que você está falando. Você vai acertar mais do que errar, porque você não está vendo o erro como um problema, né? É, você está vendo o erro como é, uma passagem, um processo, né? Pô, eu lembro de coisas que, na nossa, é, há 30 anos atrás, eram um sucesso e hoje eram incabíveis de ser produzidas. Hoje eram incabíveis, de, eram inconcebíveis de ter, né? Então, acho que é mais essa leitura, né?
1: É, e, e, assim, uh, existem produtos e produtos, né? E, uhum. e produtos com complexidades diferentes, né? Sim. Você fazer um carro é, não é você fazer um software, Sim. tá? Existe uma série de diferenças, uma série de ferramentas e, e, e o carro ele envolve segurança, né? Uhum. É, tem coisas que você pode errar, mas tem coisas que você não pode errar.
0: cabível é, é. Né? Então,
1: quando envolve segurança, é, a gente não pode errar. Então, existem algumas ferramentas aí, né? o, o Failure Mode Avoidance, né? que é um documento gigantesco que a gente faz para prever falhas que nem aconteceram, que nem existiram ainda, mas poderiam acontecer. Então, isso, isso envolve uma, uma complexidade muito grande e que ela é meio que peculiar, de, de um produto como, como um veículo, que faz com que o tempo de desenvolvimento desse produto ele seja maior do que produtos mais simples. Claro, a indústria ela vem se, se reinventando, né, reduzindo o, o, o timing de desenvolvimento cada vez mais, mas reduzindo aonde é possível reduzir. É, e também tem um tempo tem... de
0: maturação. Né? Todo projeto tem um tempo de maturação então tem um tempo para ele existir. Né? Não, não dá para puxar as coisas, né?
1: Exato, exato. E às vezes, assim, existem falhas também em alguns lugares do mundo que, quando você tenta puxar demais, uhum. é, pode trazer problemas, né? Problemas de, de recall, esse tipo de coisa, sim, né? Sim. Então, é, é uma indústria que eu acho que vem melhorando bastante o seu tempo de desenvolvimento, mas ainda requer, né, para você ter um produto de, de qualidade. Com, com confiabilidade, é, requer um certo tempo de
0: desenvolvimento. É, eu acho que você tocou num ponto neurálgico aí, um ponto importante, que é justamente isso, né? Não quer dizer que eu vou errar e vou lançar esse produto no mercado. É, e daí, é, essa importância da, da parte do PID dentro das empresas, dos centros de inovação, que é você alocar ali para fazer esses testes, para validação ou não disso daí. né? A questão é, quando você trabalha numa indústria, quando você trabalha numa empresa, quando a gente faz esse projeto aqui, a gente testa rápido as coisas que são probabilísticas de darem certo ou darem errado, para poder é, falar, olha... A gente fez o checklist disso daqui e a gente está comprovando. Isso daqui, a gente vai ter que fazer um review, né? Porque também é, muda muito, né? Assim, é, A gente já está acostumado com isso, mas mudou muito. E tem gente ainda que vive nesse século passado que a indústria da produção antigamente era realmente a eficiência linkada à quantidade de produtos que você está produzindo, ofertando por hora. Hoje em dia, a gente está falando que eficiência é a qualidade do produto que você está ofertando e não mais a quantidade, né? que tem a ver justamente com essa mudança que a gente estava falando há pouco tempo atrás da questão dos colarinhos marrons para os colarinhos brancos, né? Começar a vir justamente essa parte mais inte intelectualizada. tá até me, me colocando dessa maneira, porque é justamente isso, né? Não é, não, não acho que nenhuma empresa, inclusive do porte de vocês, empresas grandes como Tesla, né? Ou que já teve a fase dela de testar para caramba e errar. Eu lembro da história do carro lá, o cara testa o, o vidro e quebra, né? Mas já, já não tem mais, até porque o público já tem uma expectativa e o produto ele tem que atender um mínimo de demanda, né? Exato. E,
1: e teve uma palavra aí muito importante que você falou, que ela também, às vezes ela está na moda, às vezes ela sai de moda, que é qualidade. Uhum. Né? Qualidade é, é, é bem interessante, porque assim ninguém gosta de produto sem qualidade certo uhum. e e muitas vezes é, é, algumas marcas é, não a Ford, né, obviamente, <risos> mas algumas marcas elas colocam custo à frente da qualidade. Né? Isso é isso é um isso é um pecado que, que muitas vezes o é, é, um produto acaba sofrendo, né, e, e, e o cliente ele ele é ferrenho né, com, com, com qualidade. Até o cliente que acha que não entende de qualidade, ele entende de qualidade. Sim, sim. Porque ele, que ele sabe o mínimo ali de, é, de produto que ele, que ele dá valor, que ele não dá valor. né? E é um item assim, que muitas, muitas montadoras deixaram de lado durante um tempo, porque o desafio de desenvolver um produto Levou para algumas outras situações, uhum. é, mas hoje eu vejo de novo, né, de novo, voltando àquele assunto que a gente estava falando, né, que uhum. a gente tem, é, flutua muito né, a, as situações. Hoje o mundo voltou de novo para a qualidade e, e, e as empresas que não estão focando nisso estão tão, tão ficando para trás de novo.
0: É, é louco isso aí que você está falando, porque os métodos de consumo também mudaram muito, e esse negócio da qualidade, ele, ele dá bastante em relação à própria à existência da internet, né? É, porque, assim, antigamente eu podia chegar numa propaganda e falar que o meu produto tinha é qualidade ou não, e talvez daqui a um tempo o produto, ele ia aparecer se tinha ou se não tinha, ou já tinha sido resolvido um recall, e isso não era manifestado de uma maneira muito rápida, né? E de um tempo para cá desde a internet ou a massificação da internet, né, a massificação desses meios de massa, o consumo também mudou e essa percepção que você está falando mudou drasticamente. Eu lembro de um case famoso, famoso, né, um case é famoso, que é do Note, né, o Galaxy Note 7, né, que ele, dê, ele aquele celular que explodia. Né? Então, ninguém lembrava do Galaxy Note 7. Inclusive, é até um teste que eu faço em palestra, em coisa. Né? Ninguém lembra. Aí, na hora que você fala do celular que explode, todo mundo lembra desse celular. E lembra desse celular porque ele viralizou. E de fato, assim, é o e foi um problemaço para a Samsung, foi um problema gravíssimo, eles tiveram que... Reza a lenda, que eles tiveram, eu li em alguma coisa um artigo, já faz um bom tempo, que eles tiveram que fechar uma subdivisão deles para poder bancar isso e lançaram rapidamente o Note 8. E de fato, o que tinha acontecido é que tinha tido um problema em 5 mil baterias de um lote de bateria, e não foi todos os aparelhos, os Notes e tal... Essa transformação também eu acho que exige, é, bate né, nessa questão da qualidade. E como a Ford está conseguindo se comunicar com esse público, que agora se transformou radicalmente, porque você não tem mais controle de onde sai a informação, né? E a informação chega de todos os lugares. Então as pessoas fazendo unboxing, teste, drive, antigamente você tinha um pouco mais de controle para conseguir até apurar os dados e as informações. Hoje em dia... É, tem que ficar de olho nisso, né? Como é que vocês estão lidando com essa complexidade, né, de dados e informações?
1: Olha, é... a Ford, não falando só da Ford, né? Mas uhum. a Ford em si, ela tem um, um sistema extremamente, é, é, assim, é um sistema muito, muito forte, comprovado já em, em relação à qualidade, que uhum. a qualidade não é só você cuidar do seu produto, sim, né? Você Sim. precisa cuidar de toda a cadeia de produtos que vem desde a matéria-prima. Se você não tiver a matéria-prima de qualidade, né? E aí tem lá os que a gente chama de tiers, né? Uhum. O tier 1, tier 2, tier 3, né? Que é o forne seu fornecedor, fornecedor do seu fornecedor, fornecedor do fornecedor do seu fornecedor, <risos> né? E muitas vezes você vai visitar lá o tier 3, né? Sim. que é o fornecedor do fornecedor do fornecedor, para ter certeza de que o, o, a matéria-prima que ele está trazendo tem procedência, né? E aí o seu tier 2 vai montar aquela matéria-prima, vai te entregar um, um conjunto, você precisa ter certeza que esse conjunto foi montado da maneira correta, as, as especificações ali estão procedendo e aí você recebe isso para montar no seu produto, que é um outro processo de montagem, você tem controle de tudo isso, então assim, é, é, então é uma coisa que se aprende do dia para noite, Sim. né? Fazer esses tipos de controle, existem aí uma série de, de ferramentas, né, que, que a gente utiliza para isso, mas, e, e é por isso que torna a, a, a indústria automobilística tão, tão interessante, tão complexa, né, uhum. porque... É, não é qualquer marca que chega aí do dia para a noite que consegue realmente fazer é, um veículo de qualidade e, e, e ainda mais durar no mercado, né? Anos e anos, como, como a Ford já dura e outras empresas também.
0: Agora, curiosidade, qual que é o, qual que é o veículo mais antigo da Ford? Mais antigo, eu digo, Cara, mais o, tempo o primeiro. Temporou, né? O perdurou, perdurou, desculpa, mas o tive é o Ford de bigode. <risos> mas o, é, o mais primeiro. O primeiro foi
1: o T, né? Foi, foi o, o modelo T, T é. né? O T. É, que o que the Way tem aqui um. Inclusive eu tenho aqui um. Acabei de receber um quadro aqui. Não sei se dá pra você Puta, ver. Puta,
0: que bonitinho, cara! É. Que de, legal.
1: De um evento lá que a gente fez com ele.
0: Com, Puta, que sensacional. Ford,
1: esse aqui é o Ford Roadster. 1910. Bem legal. E cara, o que mais perdurou, eu não sei te dizer, viu, mas a gente tem vários ícones aí que
0: duraram Mostrante, anos né? e Mostrante, anos, mais né? antigo é
1: Cara, é um dos, com certeza. É, é um né? Um dos com certeza. É, passando por vários modelos novos, refreshes, né, e etc. Uhum. Outro dia eu estava até realmente parando para. Nos nossos novos escritórios agora, é, a gente está pensando em fazer uma espécie de museu, né? Trazer, hum. essa, trazer esses veículos aí, contar a história deles, porque é, é, um, é um bem da humanidade, né? Quase um, um, um Mustang, né?
0: Sim, sim. Sim, não é, não é qualquer coisa, ele faz parte da história, ele é, faz parte de. É, ele, ele passou por várias gerações e vários moldais, né? Vários desejos diferentes. É muito louco você ver essa transformação que, o, que os carros têm, essa transformação que, que acontece. É muito louco isso, mas é, em relação a até as, as estratégias, assim, quando a gente está falando aí de, de publicações e as estratégias de como você está se comunicando com esse mercado que agora ele está muito mais. É, é, complexo né, em relação a divulgação, propaganda e até mesmo como, como trabalhar com essa quantidade excessiva de dados provavelmente vocês têm um controle, vão atrás, como é que funciona nesse mundo complexo de informação mesmo
1: olha é, tratamento de dados análise de dados eu acho que hoje é de novo é um assunto que é fundamental para todas as empresas, né?
2: Uhum.
1: E a gente tem um banco enorme de dados, né? Que que, que é o, Como que é a maneira inteligente, né? De você utilizar dados é você utilizar isso para estar sempre melhorando o seu produto, né? Melhorando uhum. o seu serviço, identificando os padrões, né? Existem uma série de padrões e dentro desses padrões como que você consegue melhorar a experiência, né? a experiência do seu, do seu usuário, do seu cliente e globalmente a gente trabalha com isso, né, a parte de conectividade de novo é muito forte no Sim. tratamento de dados, Sim. você entender aí os, os padrões de comportamento do seu cliente e o que, que você precisa estar tá evoluindo em termos de produto, né? sempre tentando levar para o próximo nível a experiência do seu cliente. Então, dados hoje eu acho que é, é, é a base aí de qualquer de qualquer tipo de trabalho bem fundamentado.
0: É, os big data e essas informações aí relacionadas, com certeza. É, porque é interessante, né, o, uma coisa, quando a gente tá falando aí de posicionamento estratégico, brand de marca, né, e tudo mais, existe um limite, existe um limiar entre o desejo de um cliente e até onde a marca, ela pode chegar, mas aí eu não tô falando pode chegar em relação à competência, mas pode chegar em relação a proposicionamento estratégico da marca. Porque tem momentos em que, às vezes, o cliente ou ele exige alguma coisa e não faz sentido para a marca lidar com isso. Como lidar com esses dados, né? O, o, o Steve Jobs, por exemplo, ele tem uma frase que também não é só dele, mas principalmente veio na boca dele, que foi é, é, a história de que o cliente não sabe o que quer, né? E, às vezes, ele pede demais e você fala, puta, isso não faz parte do core da empresa, mas eu sei o que eu posso entregar dentro disso. Isso é um assunto super delicado, né? Porque numa dessas, às vezes, você pode perder uma oportunidade, mais aquilo lá que você já tinha comentado anteriormente, se você joga muito para esse lado, igual aquelas empresas que vão jogar muito mais na... em tentar vender mais e mais barato, erram depois, porque a gente fala de estratégia. Então, durante dois, três, quatro anos curtíssimo prazo, tudo bem, vai ter uma lucratividade, mas o que acontece com essas empresas quando, quando brigam em cadeia longa, quando acontece alguma coisa assim, é que a médio, né, 10 anos, 15 e longo prazo, perde valor de marca, perde propósito, cai numa malha gera, generalizada, e aí depois de um tempo a empresa ela tem a tendência de morrer, né?
1: É, é tem, tem uma análise que ajuda bastante as empresas é, que traz um ponto que você comentou. É, primeiro, tem o que em inglês a gente fala, né? What matters most
2: uhum.
1: e what matters least. Né? Ah, tá, o que importa mais e o que importa menos para o cliente. Né? É. Isso dá para você identificar, dá para você trabalhar, né? E você investir, né? Eu acho que eu até falei sobre isso no começo, mas. Investir um pouco mais no que importa mais para o cliente. Sim. Mas também existe esse campo que você falou, que é o campo da inovação, que é o campo que você vai arriscar, né? você vai colocar ali um, um, um feature né, no, no seu veículo que possivelmente o cliente ele não sabe que, que ele precisa daquilo. Né? Mas um dia, durante a, a usabilidade dele, ele vai abrir a mala e vai estar tá lá um um abridor de tampinha de garrafa na mala. Né? Que é, e a gente tem veículos assim, né? O, o, na Ford, o Bronco, por exemplo, você abre a mala, tem um abridor de tampinha de garrafa. Ah, lá. Essa eu não
0: sabia, sério. Tem,
1: que irado. Né? É. Então, assim, são, são, são situações que você, você arrisca, às vezes. Pode ser que tenham pessoas que não vão utilizar, mas tem pessoas que vão amar. E foi caramba, por que, que todo carro não tem um abridor de tampinha na mala, né, uhum. é, 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 e, e, e isso é o legal da inovação também, né, então no final dos dias você, no seu produto, você faz esse balanço, né, você coloca itens que você sabe que o, que o consumidor ele vai gostar e você também, é, é, o ideal é que você, na minha visão, né, pelo menos, que você arrisque um pouco Sim. E, tente, e tente descobrir aí quais, quais, quais vão ser as, as novas tendências, né.
0: É, não, isso isso eu acho muito louco dentro do, do mercado. Quanto vocês fazem, usam tecnologias embarcadas e vão dando updates no mercado, né? E até amarrando com isso, é, quantos anos à frente vocês estão em projeto, pensando em projeto, e quando e, e como vocês e, e qual é o limite que vocês conseguem entregar? Então, pergunta, até refazendo a pergunta para melhorar assim. Quanto à frente vocês estão, vocês já estão em 2050 pensando em possibilidades, só que por causa da industrialização, do processo, dessa questão até de, do público, entender, porque tem um limite também, que é o limite do seguinte, isso acontece muito em empresas, se você dá demais aquilo que você está querendo inovar, assusta de um jeito tão bizarro que você pode perder mercado. Então você sempre tem que equalizar essa estrutura toda. Às vezes o cliente não está preparado para receber isso. Quanto à frente vocês estão? Vocês já estão em 2050, né? Ou não? Então,
1: existem, na verdade, estudos, né? Quando você uhum. vai para muitos anos à frente, como você está falando aí, é, a gente está em 2020. Para 2050, o que que se consegue entender e prever? Uhum. São tendências, Sim. né? Uhum. Você não consegue... É, ser assertivo, no dia de hoje, não sei nem se em cinco anos você consegue <risos> ser. Porque as coisas são, são tão voláteis. Volada, né, é, então. Mas, assim, você consegue tentar é, prever padrões, né? Padrões de, os padrões de consumo vão mudar, né, a maneira que a gente vive, que a gente se relaciona. Então, tem sim uma série de estudos de, de tendência né, uhum. que a gente. É, é, utiliza como norte, né? Uhum. É, mas são tendências, né? Sim, Existem sim. a margem, a margem de erro bastante alta, mas eu acho que sim. Cada vez mais a gente está olhando é, mais adiante, né? Mais no futuro.
0: É aquela coisa, né? Às vezes você tem várias tendências, depois você vai entendendo como, quando que você consegue implementar, de repente surge aquele estado e falar, puta, isso aqui dá para implementar agora. Né? Isso acontece muito nesse tipo de indústria, né? Porque é uma indústria, eu tô citando isso porque é interessante, porque é uma indústria que às vezes sofre algumas críticas, aquilo que a gente estava falando no começo, fala, pô, mas por que, que os caras não fizeram ainda? Não fizeram ainda porque o mercado não está preparado, não fizeram ainda porque a curva para desenvolvimento é longa, não fizeram ainda porque precisa mudar muita coisa, assim, às vezes mudar um parafuso na produção cara, você tem que mudar o fornecedor para validar uma porcaria de um parafuso, demora dois anos porque tem que estar dentro de normas e tal. Inclusive, uma vez, eu comentando até com, faz muito tempo atrás, comentando com, com quem trabalhava com carro, eu achei interessante que é, a citação foi um negócio que estava comentando assim, cara, para você mudar a lataria do carro, né, o estampo que faz a produção, é mais tranquilo, agora tenta mudar uma lanterna, cara. Porque a lanterna tem refração, reflexão, validação. São anos de desenvolvimento para que a lanterna se desenvolva, né? E a lataria, às vezes, é mais fácil, porque você já tem o estrutural todo embarcado nisso. Isso aí também é muita coisa do que pega, né?
1: É, é mas assim, eu diria que é difícil você achar essa palavra fácil aí no meio, viu? <risos> Porque assim, o, 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 essa parte do, da lataria que você está falando, né? o, o body, Sim. Ele, ele tem ferramentas Sim. extremamente caras, né? Caras,
0: é. complexas e pesadas. Cara. Caras, complexas,
1: e, e, e às vezes para você fazer uma mudança de design que parece ser relativamente simples a olho, uhum. né? você precisa fazer uma grande mudança na ferramenta. Que vai, e na que fábrica também,
0: fogos. né? Na ordem da fábrica, que é um, uma treta, né? Exatamente, exatamente. É
1: uma, é uma complexidade gigantesca, né? Essa área de... A gente chama de, de body shop, né? Uhum. É, a gente faz as soldagens e... Antes disso, a estamparia. E... E aí já outras peças têm toda uma tecnologia já envolvida, né? Como você falou, lanterna, é, é, faróis também, que cada uma delas tem, tem o seu modelo aí de, de FEMEA, né, que eu comentei, todo o estudo que você precisa fazer já tentando prever as falhas, todos os testes de validação e desenvolvimento que você precisa fazer, aplicar para ter certeza de que também vai estar de novo nos padrões de qualidade que. Que, que muitas vezes são parte do próprio DNA da marca, né? Uhum. Não pode lançar nada abaixo de um certo padrão. Pode escrever. E, 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 e a gente é muito, muito rígido é, em relação a isso.
0: Muito louco. Cara, a gente deu aí, meu, a gente já deu é, uma horinha, né? eu queria, é, encerrando isso daqui, eu quero saber se você tem alguma mensagem, alguma informação, alguma coisa que você gostaria, que a gente não conversou e que você gostaria de deixar aí em aberto para o pessoal.
1: Não, não, é, é, primeiro agradecer de novo, bate-papo aqui, super descontraído, né? eu acho que é, é realmente um bate-papo e, e, e essa parte de produto, modelo de negócio, é, quem estiver ouvindo aí acho que se se aprofundar né se, se tiver interesse de fazer cursos voltados para isso, pode ter certeza de novo, como eu falei você nunca vai estar tá entediado
0: porque... <risos> é, nunca mesmo, é
1: verdade todos os dias se acorda e você pode ter certeza que você vai fazer alguma coisa diferente que você não estava prevendo é, no dia anterior porque a gente está direto aí, né? a gente está mergulhado em todas as mudanças e, e tendências de mercado diariamente.
0: Galera, então é isso, Vitor. Queria, cara, agradecer bastante novamente. Meu, manda um abraço aí para tua equipe, para o Moritão, né? E cara, é isso aí, galera. É o seguinte, a gente bateu aqui um papo aqui muito bacana. Cara, sai na quinta-feira, né? Na quinta-feira sai é, no podcast, lá nos agregadores. E lembre-se que na segunda-feira, é, subsequente, vocês podem ver a nossa carinha aí no bate-papo aí nos canais do YouTube, beleza? E, é, Vitão, você tem alguma, é, algum canal de contato se, que alguém, se alguém quiser entrar em contato com você? você quer deixar, se você quiser, a gente ó, anexa aí embaixo.
1: Tá legal, eu passo aí depois o meu, meu Instagram
0: ter um contato e linkedin aí, que são os contatos mais, mais fáceis aí. Beleza É isso aí galera, valeu mais uma vez Bom dia, boa tarde, boa noite e...